0: Bienvenidos a Betty zurekin en el James Pro otra vez. Eh, no es martes, es miércoles por el feriado de ayer. Y bueno, eh, vamos, a, vamos a analizar todo lo que pasó a partir del fin de semana. no Porque después de una racha de cuatro partidos, de 12 puntos en total, eh, sacamos cuatro y jugábamos contra un rival directo el otro día contra el Villarreal. Eh, se ganó, se ganó bien dentro de lo que cabe. Y bueno, ahora tenemos más ilusión, ¿no, Kevin Doyle? Gabón, Ferdinand. De cara a, a la pretemporada que se va a hacer por el tema del Mundial, me parece que Valverde le va a sacar chispa a los jugadores y se puede, me parece que hay una buena, una buena dinámica. y Sobre todo, tenemos ahora dos partidos asequibles. David Salinas, muy buenas. Gabón, Fer. Y si los ganamos, sería la monda.
1: Yo creo que la Letia ha resucitado, ¿no? ¿Eh? En ese día de los difuntos, ayer, antes de ayer... Eh, después del, del fiasco de Barcelona pues teníamos ganas de ver si el Atleti tenía capacidad de reacción y la verdad es que sí la tuvo, fue un buen partido fue un buen rival y volvimos a la senda del, de lo que conocíamos del Atleti anterior a ese, a, ese, a ese partido con lo cual no hay más que ver la clasificación que estamos en toda la pomada europea y fue un muy buen partido, sobre todo una, una buena segunda parte y salimos todos bastante contentos y a ver si acabamos bien este
2: trecho hasta,
1: hasta el Mundial y seguimos aferrándonos a, a los puestos europeos. Pero
2: además, a priori, son dos partidos en los que el equipo tiene opciones serias ¿no? de, de sumar de tres en tres. Eh, Girona, este próximo viernes, y después es viene el Valladolid, y luego hay que jugar la Copa, ¿no? Eh, esa eliminatoria. Pero bueno, yo soy de los que creo que el equipo le hacía falta como el comer-ganar, ¿no? volver a recuperar sensaciones, volver a, a sumar de tres, ante un rival muy bueno, el Villarreal, que estuvo media hora dominando el balón, sin quizá muchas ocasiones... Pero bueno, a partir del minuto 34 del partido, muchos ajustes la, en la, a la hora de presionar. Ernesto hizo un par de, pues de movimientos y a raíz de ahí yo creo que el equipo fue muy superior y tres puntos fundamentales para estar en esa pelea europea. Sí, además ¿verdad?
0: coincidió con la lesión de los, el, los Chelsea, que es el mejor jugador que tienen y cuando se fue también se notó, ¿no? Se notó mucho, se sí. Se notó muchísimo. Y yo lo que destaco de todo esto es que a pesar de, de no tener una, un buen palmarés en los últimos cuatro partidos antes de este, ¿no? Eh, seguimos en la misma posición, en puestos de Europa, eh, siendo sextos. El calendario fue amable con nosotros, y no me cabe la menor duda, porque si ganamos estos dos partidos que vienen, ahora vamos a estar muy bien, porque al final, donde se definen las cosas, son puntos que ya los tenemos, ¿no? Y eso es importante. Y bueno, eh, seguimos sextos porque también fallaron los, los rivales que estaban por ahí. Y, es, y normalmente no suele pasar con el Ateti eso, siempre cuando pierdes te penaliza. Y hoy. ...hoy por hoy no es así, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que justo ese mismo día jugaban Real Sociedad y Betis... ...los dos que estaban justo nos habían adelantado... ...y que está claro que van a ser los rivales directos para, para Europa... para ...en su caso para volver, seguir en Europa y en nuestro caso para volver... ...jugaban entre ellos y obviamente los dos no podían ganar... ...ganó el Betis en ese partido es normal que cualquiera de ambos o el, o el propio Villarreal noten el, el, el trajín de tanto partido europeo eso es una baza nuestra, ya lo hemos comentado muchas veces sí. y efectivamente pues volvemos a estar enganchados a esos equipos que unidos a pues Sevilla, que es muy difícil ya que remonte porque está muy mal en Sevilla en la clasificación, Valencia y, y, y poco más, pues yo creo que está claro que van a ser los rivales para los puestos europeos y tenemos ya un, un buen colchón para entender que vamos a estar ahí ...y que si las cosas siguen como están ahora... ...el Atleti va a estar luchando... ...por los puestos europeos... ...a mí no me cabe la menor duda...
2: Vale, ...el equipo había sacado dos de 12 ...en ese mes de octubre complicado... ...contra equipos potentes... ...y ahora son 5 eh, de 15 ¿no? ...que mejora un poco el panorama... ...pero sobre todo las sensaciones... ...de ganar un equipo como el Villarreal en casa... ...que ya tocaba... Eh, ...contra el Barça fue un desastre... ...mayúsculo... ...vamos a pensar en un tropezón... ...que es lo que decía Ernesto... ¿no? ...al final son días malos... ...en los que no se las cosas... ...el equipo no, no estuvo nada bien pero se levanta pues como se tiene que levantar, cuajando un gran partido ante un buen equipo y a partir de ahora se ve todo de otra manera. Es que ya sé que no hay que hacer las cuentas de la lechera, pero como se nos ocurra sacar incluso cuatro puntos de estos seis, que yo confío en los seis, el equipo puede terminar quinto o cuarto, se acompañan los resultados. Así que el optimismo total y qué maravilla, ¿no? Parar un mes, un mes y pico por uh -huh. este Mundial, preparar, jugar partidos, ensayar cosas sin esa presión de decir que mal estamos clasificatoriamente, todo lo contrario, ¿no? ilusión total.
1: Bueno, maravilla, parar, igual cuando estás bien no, no es tan, tan maravilla. No, ¿no? Hay que
2: parar igual, igual. O sea, sí, que,
1: hay que parar todas, todas, el calendario es así, siempre cuando el equipo va bien y parece que va a acabar también bien, da pena, pero también es verdad que el post mundial nos va, en teoría, nos va a beneficiar, porque la mayoría de nuestros rivales tienen más... ...muchos más jugadores internacionales que nosotros... ...se van a obviamente a, a quemar más... ...y la vuelta eh, el último día del año... ...veremos si nosotros estamos mejor físicamente... ...y estos equipos pues tienen el virus... ...no se sé llama virus FIFA o virus mundial... ...y eso es una baza que juega a nuestro favor... ...veremos si también es capaz el equipo de tener partidos... ...ya se están empezando a apuntar unos cuantos... ...para que el equipo esté, esté en forma, siga jugando... ...durante ese mes y medio y a mí en el fondo me da pena, ¿eh? me da pena que se corte la temporada cuando el equipo está bien y también porque es un Mundial que, sea otro el momento, tampoco me ilusiona demasiado ¿eh? por, por todas las circunstancias que le rodea.
2: Diez días de vacaciones van bueno, a tener los Leones, ¿eh? hoy lo ha confirmado Yuri Berzic en rueda de prensa.
0: Bueno, eh, de todos modos yo insisto con la, con la bondad del calendario, porque estamos viendo los rivales directos, la, estamos a un punto de la Real, el Sevilla... Está en la posición, no, tercero por la cola, en el puesto 18, eh, que es un rival directo también. Eh, el Betis no. le ganó a la Real el otro día. El Betis puede ser uno de los complicados, pero bueno, dentro de esa, de esa franja europea, yo creo que vamos a estar bien y sobre todo si ganamos dos partidos.
2: Precisamente, Fer, nos metimos al Betis a la vuelta del Mundial. Ese va a ser el partido. 30-39 de diciembre pues nos enfrentamos al Betis.
0: Don Aitora muy buenas tardes. Noches. Perdón. cayó Buenas noches, un placer, Gabón, bye, Gabón de no Bueno, estamos hablando, estamos hablando del partido del otro día, eh, buenas sensaciones, decíamos que después de, de una racha de cuatro partidos que sacamos dos puntos de 12, era fundamental ganarle un rival directo como el Villarreal y se ganó bien, se ganó de buena, buena lid y bueno, esto nos da eh, alas como para afrontar los dos partidos que quedan antes del parón. Y, ...y durante el parón hacer una pretemporada prácticamente nueva... ...para optimizar todos los recursos, ¿no?
3: Bueno, como, como se le ha llamado el, el October Text... Sí. ...yo creo que en la, en la cantidad no ha sido quizá lo esperado... ...porque los primeros siete partidos fueron... ...yo creo que una, una recaudación importante... ...pero sí es verdad que en lo cualitativo el partido del Villarreal... ...es clave, es importantísimo... ...estamos delante de una plantilla que aspira a muchísimas cosas... Y como tú dices, habría que, que valorar qué está ocurriendo ¿no? En el, alrededor con nuestros rivales. Yo creo que, que el trabajo a medio plazo sigue funcionando en el athletic y No los voy a nombrar, pero hay varios equipos con muchas dudas, que están eh, transitando por Europa con dificultades, que también les cuesta. Es una frase que hemos escuchado mucho, pero hay que seguir repitiendo, cada vez más ganar en primera división. Y sin embargo el Athletic, insisto, trabajando el... ...estabilizando zonas del campo... ...con un gran trabajo el otro día yo creo que... que hay que reconocer la, la mano de Chingurri... En, en, ...en lo que ocurrió en el terreno de juego... ...y el balance del partido es... Eh, ...magnífico de verdad, insisto, por el... ...por el rival... ...¿no?, por las aspiraciones que tiene... ...o que se ha marcado esta temporada... ...porque ya ha cambiado de entrenador, no nos olvidemos... Sí. ...y el Atlético yo le veo muy muy estable... ...en esa carrera... De, ...que dura de aquí a junio este año, no nos olvidemos... Sí. ...nos obliga a jugar... Allá por el 14 de junio, creo, el último partido y sin embargo le veo un, una plantilla y un club haciendo muy bien las cosas en el medio plazo.
0: Es verdad, Kevin, que, que los rivales no están bien del todo. Fíjate el Atlético de Madrid, ¿no? Que ya también quedó eliminado de la, de la Europa League, o sea que y es una cosa, no es muy habitual, porque estos equipos eh, siempre llegan a, a instancias altas ¿no? y bueno, y estamos viendo que no son superiores a nosotros
2: Llevamos viendo semanas ¿no? que la lucha parece que va a ser entre el Barça y el Real Madrid eso sí, por la Liga esos están jugando a otro, a otro nivel, por lo menos en Liga porque en Europa de momento también están sufriendo pero está claro que la pelea europea yo creo que el Atlético le veo bien posicionado o sea, ya por sí. sensaciones, por plantilla por cómo está jugando eh, hay equipos que no están por ejemplo el Sevilla veo complicado que se enganchen, aunque no les descarto. Recuerdo que con Garitano estábamos en puestos de descenso en Navidades y estuvimos a un punto de Europa. Mira, se si había distancia para Europa y el Atlético lo consiguió, así que del Sevilla tampoco des le descarto al 100%. Muchos lo hacen, ¿eh? yo del todo todavía no, pero la pelea europea yo creo que los Leones van a estar en la pomada hasta el final y yo creo que de eso se trata, ¿no? intentar meterse, pero por lo menos como hasta estos últimos años, estar en la pelea hasta la última jornada.
0: Bueno, el Sevilla está, está, te digo, el tercero por la cola con 10 puntos. Con 10 puntos, ¿eh? es muy llamativo, ¿no? El cambio de entrenador también. No le están saliendo las cosas, pero tiene buenos jugadores. Se supone que en algún momento van a resurgir, ¿no, David?
1: Hombre, si miramos, si miramos las plantillas, el Sevilla tiene una gran plantilla. han cambio de entrenador, vamos a ver cómo funciona. En el partido contra nosotros no demostraron su superioridad frente a nosotros. Y sí es llamativo también lo, lo, que, lo que pasó ayer con el Atlético de Madrid, ¿no? que haya quedado fuera de Europa, que pierdan un objetivo fundamental para una, un equipo grande como es el Atlético de Madrid. Pero a nosotros, a nosotros, que no estamos en Europa desgraciadamente este año y, y esperemos estar el año que viene, eh, nos viene bien que los equipos estén en competición en Europa, que tengan partidos en tres semanas, que, se que se desgasten. En ese aspecto tampoco puede ser positivo eso, ¿no? que el Atlético de Madrid ya no juegue en tres semanas salvo la Copa, claro. Pero vamos, está clarísimo, si vamos a la clasificación, si exceptuamos el Sevilla como está ahora, que yo también pienso como Kevin que va poco a poco volver a su ser, siempre son los mismos equipos los que están luchando por Europa. O sea, vemos que las clasificaciones se repiten, nosotros seguimos estando ahí como otros años, que también hemos estado en la, en la pomada, ahí está la Real, ahí está el Betis. Por supuesto, los dos, los dos gigantes. Villarreal. Villarreal. Es que siempre son los mismos equipos. Con lo cual, nosotros volvemos a estar en la pomada. Yo le veo bien al Atleti. Me gustó el partido el otro día. Y, y a ver si estos dos últimos partidos ante rivales, en principio, en principio más asequibles, los sacamos adelante. Yo ojo que el Girona le empató al Real Madrid el otro día en el Bernabéu, haciendo un gran partido. ¿eh? Y le pudo incluso ganar. O sea, que no va, va a ser fácil tampoco el partido de, de Montilivi. ¿eh? No va a ser fácil.
0: Sí, ha no pasado a pasa Ángel. Claro. Pasa Estoy mirando a ver si alguien hablaba, pero nadie dice nada. No, mira, yo voy a decir una cosa rápida. El chulo realidad. Simeone
2: eh, sí. no nos interesa mucho, la verdad, lo de Atlético de Madrid, pero yo creo que se le está terminando el ciclo a Simeone. Me parece que esto puede marcar un antes y un después en el conjunto colchonero. Y creo que son, eh, no sé si los últimos partidos o la última temporada de Simeón en el Atlético. Sensaciones personales. Sería ¿eh? lo
0: lógico, pero estando el Cholo de por medio, pues no sé cuántos años llevan en el Atlético Madrid. Creo que, la un décima. creo que es la undécima, claro. décima
3: o undécima temporada.
0: Claro. Y te sí, puede, puede cambiar el equipo y el Cholo seguirá ahí también, eso puede pasar. ¿no? Eh, es, es que es una institución de ya tuvo dudas
2: ¿eh? Ya tuvo dudas, parece ser la temporada pasada, al final eh, continuó pero no sé, hay algo que me da la sensación de que hay ciclos, no es muy difícil estar 11 temporadas, 11 temporadas en el mismo club, mandando como el que más, eso va en su sueldo y yo lo veo difícil que tan difícil
0: más... no creo que sea porque con lo que gana me parece que la amortiza perfectamente perfectamente está ahí vamos a hacer una pausa publicitaria
4: venimos enseguida tienes problemas con tu viejo colchón colchonerías Bengoa tiene la solución ideal canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros ahora con almohada viscoelástica de regalo porte montaje y retirada totalmente gratuita colchonerías Bengoa las de toda la vida ocho tiendas en Vizcaya dos de ellas de sofás más información en la web colchoneríasbengoa.com
5: Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos, ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora. Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zavala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
0: Bueno, seguimos en el James Prosit, en esta tertulia, con David Salinas, Kevin Doyle... Eh... Aitor Elisegui y un servidor Fernando Balcedo No, no me acuerdo, yo a esta altura, <risa> altura de la vida, cada vez me acuerdo menos de las cosas, pero sí, me has hecho recordar cómo me llamo eh, Decíamos, no, que estamos hablando de fútbol, estamos hablando del Atleti, más que de fútbol del Atleti y tenemos buenas, buenas expectativas, creo que la, las sensaciones generales no solamente nuestras, sino de, de toda la afición del Atleti esta temporada parece como que sí, que a ver si, si podemos entrar ya a Europa, que es fundamental y tú sabes muy bien, Aitor eh, a nivel económico eh, entrar en Europa regularmente para, para sanear algunas carencias económicas ¿no?
3: A ver, sé que hay un, un mantra sobre la mesa entre la, la tecla Europa sí o no, obviamente disfrutar de Europa son más cosas que lo económico, es, sino viajar, que es, es mostrar un modelo sí. es demostrar a, en... ...a otras ligas que, que este modelo funciona... ...y que se puede... ...pero el económico también... ...pero a la vez, sí. a la vez lo más importante... ...estamos poniendo ejemplos sobre la mesa... ...de equipos que, que hacen esas montañas rusas... ¿no? ...eso es lo que no tiene que hacer nunca la Athletic. Uh -huh. la Athletic necesita estabilizar su proyecto... ...entre la tabla media alta... ...de esta liga... Eh, ...del sur, de Europa... ...para qué... ...para cuando eh, podamos eh, cruzar... ...o aumentar el nivel de la calidad de la plantilla... Por supuesto, acceder o intentar acceder a, a pasear por Europa. Pasear por Europa no es fácil, estamos viendo a otros equipos sufrir. Significará que tenemos la plantilla preparada para jugar muchas veces dos o tres partidos por semana. También ese es el significado de lo que va a ocurrir. Cuando ocurra, significará que hay relevos en el medio campo, que hay relevos en la defensa, que hay cuatro buenos centrales, que se puede eh, dar descanso a jugadores que el domingo tienen que hacer grandes partidos. Eso es una plantilla que Paseo por Europa... Ese camino en el Athletic, como no tenemos picos, cíclicamente es lo que ocurre desde hace eh, tres o cuatro, dos o tres décadas, perdonadme, este fútbol moderno actual, ¿no? que presupuesta en virtud de, de los objetivos, es el que creo que hay que recorrer. Y de que hay que disfrutar de ese recorrido con calma, viendo crecer a nuestros jugadores. ¿Que aparece Europa en el camino? Bienvenido, porque es un mensaje, insisto, que fortalece esta idea y cada vez que el Athletic juega en Europa, yo creo que que se fortalece todo lo que es el fútbol europeo tradicional pero a cambio no pongamos eh, la obsesión por delante porque lo importante es tener una plantilla salubre capaz e eh, insisto con relevos con un buen banquillo como el otro día ocurrió para mí hay dos magníficas noticias cómo salió lecue al terreno de juego pero también yo creo que, que Unai, ojalá hubiera metido esa ocasión hablo de vencedor también se suma al carro ¿no? de ese equipo, de esos 15, 16 sí. futbolistas que necesitamos para luego, no nos olvidemos, el calendario es terrible después si, si quieres jugar en Europa. ¿eh? A
0: mí me parece que la plantilla esta está muy, muy bien compensada, o sea eh, me, me creo que hay, hay opciones para todo, en el centro del campo hay, hay, vamos, hay muchos jugadores que, su, que son aptos para jugar atrás un poco menos en, en algunas posiciones eh, de, alguna carencia tenemos atrás pero y arriba también hay muchas hay muy buenas opciones yo del otro día del partido contra el Villarreal me quedo con la con la jugada extraordinaria que inicia Raúl García con un giro en el centro del campo que filtra el pase de Iñaki para, sabiendo la velocidad que tiene que llega y me parece que es un golazo que no es un golazo desde la ejecución no no es eh, la terminación sino todo, todo el espacio que se crea Hombre, la maniobra
2: la maniobra de Raúl García es de película. Es o sea, cómo se gira. Encima le están encimando y qué rápido está de piernas. Porque a veces dice, no, Raúl, no es rápido tal. Joder. Cómo se gira con el... Cómo se zafa del, del rival lo rápido que lo hace y luego cómo espera el momento preciso para, filtra? para filtrar el pase. Es que es medio gol. Es que luego, claro, que hay que acabarlo, hay que definirlo. Más de uno en ese mes pensó, la va a fallar. Pues no. Pues y aquí Williams no la falla y esta temporada está mucho mejor en, el, en, el, en, el, en el, los manos Mira, a mano. Eh,
0: centro del campo gente que, de, que juegue por ahí en centro del campo. muñáin Rulo y eh, Ander Herrera Vesga, Dani, Sarra tenemos. Plantilla, tenemos, plantilla plantilla eh, Arriba también arriba yo soy de los que me gustaría que le den opciones a Villa libre me da la impresión de que no está, no está jugando nada estas temporada, ¿no? Me, a mí me gustan los nueve puros, también Guruseta, entonces bueno, serían se otras opciones también, pero bueno, yo respeto, lo respeto mucho. La temporada a, a es muy larga ¿eh? sí. y a partir de después de, de del Mundial
3: estoy convencido que algún jugador va a promocionar, va a crecer dentro de la temporada y es obvio que es difícil para los dos, para Guruseta y para Asier, tienen que, que quitar de, de medio a... A los Williams, a Berenguer, a Raúl a Ollán, a gente que está jugando arriba los está haciendo muy bien no descartemos nunca a Iker Iker volverá también después del descanso con, con calma y sabe enfocar bien las temporadas es un puesto también es una buena noticia es una pena porque todos tenemos en Asier puestas muchas esperanzas pero a la vez, me acuerdo que, que la frase creo que es de no sé si es de Ernesto es de Marcelino pero que la obligación de un futbolista es quitarle el puesto al que está delante de él, ¿no? Sí Asir tiene que dar ese golpe en la mesa y decir que sí, que quiere quedarse con... Pero el, el, es un puesto que hoy en día está muy competido, ¿eh? el, de, el de la punta D, ¿no?
0: Claro, claro. Sí. Yo te digo por una cuestión de gusto, ¿no? A mí me gusta siempre tener un 9 puro. Iñaki no es un 9 puro, Iñaki es, es un todoterreno que puede destacar en cualquier parte del campo por la velocidad que tiene, porque aparte que pelea, o sea, tiene, tiene muchísimas cosas, ¿no? Y se podría, eh, se podría aprovechar también, tal vez en banda, en una de las bandas... Yo siempre veo a los dos hermanos uno en cada banda y con un delantero centro y un media punta que tenga llegada también veo, veo muchísimo, muchísimas posibilidades de meter muchos bacalaos. Eso es lo que veo. Pero bueno, eh, el que sabe es el chungurri.
1: Yo estoy de acuerdo con Fer, con Fer en el tema de que yo siempre he sido de ponga un Williams en su banda, porque yo creo que los dos también, Iñaki, son jugadores de banda. Yo, no es por ser malo, eh, pero el, el otro día cuando recogió el balón Iñaki Williams, yo ya no me levanto del asiento hasta que no veo el final de la jugada porque son muchas efectivamente las que llega ahí y no es capaz de definir el otro día lo hizo bien, se le escapó el balón pero luego fue capaz de definir y Iñaki es un gran no jugador pero yo sigo pensando que el Atleti tiene carencias arriba tenemos dos delanteros centros que hay que darles continuidad porque nos van a hacer falta que son Guruceta y Aservilla Libre y a mí me siguen preocupando las, los laterales me sigue preocupando porque ahí sí tenemos veteranos. Óscar de Marcos ha dado de sí muchísimo. Es, es casi imposible que quede más. Y, y Miquel Valenciaga, pues, pues también probablemente pueda ser este su último año. Y yo creo que ahí eh, Chingurri tiene que sacar gente, gente fresca. De, no sé si Rincón, no le he visto demasiado. No sé si Manol, el que está cedido. Pero afortunadamente el Eco el otro día estuvo muy bien y es un comodín. A y Yuri,
0: Yuri va a, recor va, no. va a volver y
1: Yuri, año. efectivamente, el otro día estuvo ya más. Más Yuri. Fue más Hoy Yuri. ha estado en
2: rueda de prensa sí. Yuri y ha dicho cosas interesantes. ¿eh? Pues, como cuando él creía que estaba medianamente bien y al día siguiente fue al y no podía andar por la Eh Él reconoce que no está en su mejor momento. O sea, evidentemente que hace tiempo que no disfruta del fútbol. Él lo ha dicho así. Pero él está convencido de que con trabajo y, sobre todo, sin dolor, que ahora ya no tiene tanto dolor, que recupera sensaciones. También ha hablado de, de la Liga del nivel, ha dicho que el Real Madrid <ríe> ganó en su día como ganó, con suerte, así lo ha dicho. O sea, ha dado titulares buenos, Yuri habla en plata, o sea, la verdad que ha estado bien la rueda, la rueda de prensa y sobre todo es importantísimo recuperar la mejor versión de Yuri Berchic, o sea, para este equipo es fundamental. También le han dicho la diferencia entre jugar con Iker Muné y con Berenguer, Iker iba mucho para dentro y le dejaba el carril, con Berenguer al final son extremos puros y tiene que hacer otro tipo de apoyos, ha estado interesante, así que si no habéis escuchado, en la web del Athletic siempre suben es las declaraciones. De hecho,
1: luego lo escucharemos. Eh, esas reflexiones también sobre el, sobre el Real Madrid. Que sí, dices. sí, es que eso va a dar mucho Pero, juego. Vamos, es, que esté Yuri bien es importantísimo. Es un jugador también veterano, que tiene muchas lesiones y yo sigo pensando que hace falta promover un, un lateral
2: izquierdo joven. No y es el que ha dicho que no sé tienen 10 si días de vacaciones, van a tener 10 diez días ahora con el parón. Le vendrá bien también. Le han preguntado a ver si él se ve en la selección, ha dicho que por favor, que ahora mismo no tiene Gracias. nivel para ir a la selección, en laterales buenos, es que en su día, bueno, eh, igual pudo haber alguna opción, pero que ahora mismo que desde casa de vacaciones con la familia se va a ver muy bien, así lo ha dicho.
1: No sé si hemos comentado aquí también alguna vez, si hay alguna posibilidad, igual el editor sabe algo, de que se pueda reforzar el equipo con un lateral derecho que es del Real Madrid, que está, en Rezola, ¿no? que está en el banquillo, que juega poco.
3: Yo lo que sí Porque... he visto es muchos partidos de, de
1: Hugo Rincón y de Imanol.
3: Casi tres, tres años, yo creo que pocos partidos me he perdido de esos dos laterales. Incluso cuando estaban en... Es muy compleja la primera división, lo hemos repetido. Y me parece que va a ser una frase top en los próximos años. Pero son futbolistas que creo que pueden aguantar ese relevo y pueden alternar minutos pronto, pronto. Después la categoría marca ¿no? y el tipo de rivales que te, que te vas a encontrar, pues obviamente según aumenta la categoría te exigen más. Eh, vimos la, la adaptación de, de, de Nico el año pasado y esa progresión, hemos visto la adaptación que está siguiendo Jan, lo mismo pasa cuando estás conteniendo, cuando estás defendiendo. ¿no? Los jugadores que te encuentras enfrente te exigen bastante más y te, y te obligan a hacer eh, movimientos más bruscos y físicamente hay que estar muy, muy preparado para aguantar ese carril. Pero, ¿por qué no, no? Lo hemos hecho otras veces. Eh, no le pondría edad tampoco, ni fin. Me da mucha, muchísima pena poner fin a algunos jugadores que hemos, que hemos nombrado. ¿no? Eh, verle a, a Demar los primeros partidos ha sido. Yo creo que hemos disfrutado porque entiende también todo lo que ocurre en todo su carril y todo lo que ocurre en el Athletic. Sí, no sé sí. si vamos a poder sustituirle a este, a este hombre. Y es a Oscar, muy complicado. No solo por lo que aporta, insisto, eh, con un balón en los pies sino por lo que fuera tiene del campo, concepto también. del y, tiempo del partido, claro. lo, que el hace el de, y... lo que hace de, no. de capitán en silencio, me parece muy difícil de sustituir, también lo hemos hecho otras veces, que hemos sustituido a grandes futbolistas y a grandes capitanes, ¿por qué no? no? Pero no es fácil alguien con, con tantas nociones de lo que ocurre, ¿no? No eh? echarías
1: entonces las redes fuera, porque lo de, a Rincón no vamos a esperarle, no, por supuesto, pero para nosotros ¿tú crees el, que no, es el, no es el momento de gastar más chines y buscar a... Este nunca, hombre, nunca, es el, el nunca siempre, es el momento. La Athletic
3: siempre debería, <risa> sí, sí. si puede, si puede hacer promoción interna. Si en algo somos eh, diferentes pero a la vez el rival le sorprendemos es que precisamente en encontrar los relevos en Lezama. Si es posible, sí, 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 si sí, es sí, posible.
0: Claro.
3: Eh, también ha ocurrido durante años que esa banda izquierda ha sufrido no encontrar relevos en, ¿no? del nivel que necesita la categoría. En ese caso habría que corregirlos Pero mientras haya soluciones de promoción interna Lezama, Cantera Te voy hablando como presidente Todavía, y, digamos, eh? estás, estás con todavía la, me alegro que me Tienes, alegro, la, hucha, me tienes me alegro. la hucha
1: al lado y, y, y haces perfectamente como hiciste De no, de no gastarla así como así pero Bueno, no, ni,
3: ni, ni gastar ni, ni por supuesto dejar salir ¿no? Nosotros ah, sí, sí, sin eso. algo hemos, Nos hemos esforzado Es en dejar un plantel de jugadores eh, Pues en el que pueda Defenderse el club ...en muchas de las posiciones... ¿no? ...creo que la nuestra, en esa época... ...en esa época también entiendo perfectamente... ...ahora los esfuerzos que hemos hecho... ...y los refuerzos que hemos, que hemos traído al equipo... ...los comprendo perfectamente... ...y por qué no, por qué no puedan aportar... ¿no?
2: Aitor has venido a mojarte como siempre... ...te lo voy a preguntar... ...está en boca de muchos ¿no? la opción, a ver... No, ...no es una cosa que se diga... ...va a pasar... ...pero claro, la gente sabe el nivel que tiene una simón ...sabe el escaparate mundial que va hasta la vuelta de la esquina... ...cómo está creciendo en poco tiempo... Y alguno dice, no hombre, si nos ponen encima de la mesa una auténtica salvajada por Unai Simón, teniendo en cuenta que está bien cubierta esa posición, con porteros de mucho nivel en el club, ¿tú crees que podría ser una opción pararse, incluso barajar la opción? Que luego igual Unai Simón dice que ni para atrás, pero si sí él estaría por la labor. De Unai Simón venderlo y que el club económicamente coja otra vez fuerza, teniendo en cuenta, insisto, que hay porteros por detrás. Pero, el,
3: ¿por qué no hacemos la... La cuenta en otra dirección. Tener al portero de la selección durante 450 partidos en el Athletic, ¿cuántas clasificaciones para Europa pueden
0: suponer? Lo vemos después de la publicidad.
5: Quincena del Caravanin y Camper en Vizcaya, del 1 al 15 de octubre, jornada de puertas abiertas de lunes a sábado. Ben y consigue un cheque de 1000 euros en accesorios por la compra de un vehículo nuevo. Jornadas organizadas por Mikel Caravanin, Planeta Camper y LB Caravanin.
6: ¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va, nueva cocina, Menos especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111-14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va. En Pozas, Siripot, Betico Abañaga Urcotua, un clásico siempre al día. Con la calidad por delante, Gustú Andis, presta tu taco cafea, pincho de rack, garagardoa, Bosarceco, Beardus Ungustía, Siripot, el mejor ambiente para los partidos del Athletic. 421-2114 Gimnasios Mugendo. Ven y diviértete.
0: Bueno, volvemos ya con la pregunta controvertida de Kevin Doyle. Con, una más. Sí, una de las tantas que, que suele tener él. Eh, Aitor te está diciendo una cosa que es interesante también, pero también está la otra parte, que es la parte económica. no en, No sé si tal vez... Eh, amor, no sé si el portero o cualquier otro jugador que pueda amortizar el presupuesto eh, por bastante tiempo, como pasó en, otra, en otras épocas, ¿no? eh... pero sería rotundo lo mismo que <coughs>
3: aspiramos o estamos debatiendo sobre si hay que hacer grandes inversiones. El Athletic, si tiene que hacer un esfuerzo, es siempre en retener a sus mejores jugadores, más aún, más aún, si ese jugador eh, ha nacido o se ha formado dentro de nuestra filosofía y cantera, es la. ...probablemente la operación más estable... ...más sostenible... ...no hablo de una de Simón... ...hablo de cualquier futbolista... ...que nace dentro de nuestro organigrama... ...de formación... ...es probablemente a, a medio plazo... ...cuando cumple además... ...esos 400, 450 partidos, 500 partidos... ...si hacemos eh, las cuentas... ...si alguien quiere llevarlas a un Estel, eh, el, ...el criterio de rentabilidad... ...pero no solo
2: eso... ...sino el de sostenibilidad... ...se multiplica exponencialmente. Bueno, lo que está claro es saber... ...que está Grezabala, está Padilla... ...hay un tal Kevin... ...por ahí abajo... Mi tocayo, a ver ¿qué porteros hay, le llama saca porteros. Entonces, que no es el mejor mensaje que se mandaría teniendo en cuenta lo que significa una y Simón, cómo eh, siente el club, lo que transmite, es un símbolo ahora mismo para el club. Entonces, claro, no sería el mejor mensaje, no, un Simón tal, de 80 millones de euros, venga, una y Simón tal. Claro, económicamente pasó con Kepa, eh, pasó con jugadores como Jaime Martínez, eh, como Herrera, eh, que dejaron dinero en el club. El aporte y hay momentos puntuales en los que tiene que llegar ese momento porque es que las cuentas si no me parece que no cuadran no, pero también hay que considerar
0: las ofertas que pueden tener los chavales, no que igual si te ven una cifra multimillonaria y todo lo más se lo van a pensar por más que tenga sentimiento tienen un, son profesionales de esto que es un gran negocio el fútbol hoy en día, más allá de, de nosotros y se pueden llegar a dar situaciones así y también no sé yo a mí no me parece mal que que un Pero jugador... he, hecho,
3: he hecho el este del club. Sí. Ahora voy a hacer
0: el este del jugador porque sí, durante cuatro
3: años eh, les he transmitido a los futbolistas y a sus representantes este mensaje. Digo, eh, en el éster del futbolista dudo mucho, dudo mucho que haya mayor rentabilidad que estar en el Atlético 450 partidos. Para un futbolista cuya carrera hoy en día eh, se les transmite que termina a los 32. Es mentira. La carrera de un futbolista y, mal, hasta y sus, de un portero. Hasta sus 90 años.
2: De un portero más. Pero, pero es...
3: el, el, el prestigio, eh, su forma de haber jugado a fútbol, el mensaje que ha lanzado después de dejar la actividad profesional sobre el terreno del juego, empieza otra carrera. Y un futbolista que ha jugado 500 partidos en el Atlético, eh, tiene una tarjeta de visita en toda Europa para muchísimas otras funciones. así Creo que era el mensaje que hay que trasladarles a los futbolistas de talento que quieren, que yo creo, creo que uno de los clubes para hacer su carrera profesional es el Atlético,
0: un espacio perfecto. Es indudable que somos distintos, es, es indudable, ¿no? Dentro de lo que es este negocio global que no nos gusta nada, a los que amamos el fútbol de verdad, eh, sabemos que el Atletic es muy especial. Y más yo, que vengo de otro continente y de otra manera de ver el fútbol, y que me enamoré del Atlético de pues, simplemente por eso, porque por, la, por la distinción que tiene y por la manera de competir
1: eh, en todo nivel. Es así, es así. Somos un club no vendedor porque, por definición, tenemos que hacerlo más que ninguno porque tenemos recursos escasos y, por lo tanto, no podemos eh, funcionar como otros clubs. Pero en lo que sí eh, funcionamos como otros clubs es que los, en los números para cuadrarlos en los ciclos históricos del Atleti al final se han cuadrado con salidas de jugadores uh -huh. o sea, nos guste o no y la verdad es que en este caso le, le miro a Aitor porque yo creo que es, si echamos la vista atrás el único presidente que no ha necesitado de la venta o, las, o, o no ha tenido una salida de jugador que le haya servido para enjugar números o sea, en ese aspecto chapó para la gestión de Aitor y le estoy mirando a la cara y se lo estoy diciendo porque así, así lo pienso, las anteriores directivas ...que lo han podido hacer bien, mal o regular... ...siempre han contado con una salida de jugadores... ...no deseadas en muchos casos... ...pero que han aportado el dinero... ...que ha soportado los gastos del club... ...y ahí está la hucha... ...porque cuando hablamos de la hucha viene de donde viene... ...el Athletic no es vendedor... ...pero cíclicamente los números no cuadran... ...y puede haber un momento... ...como ya nos está anunciando la Junta actual... ...que haya que tirar de nuevos ingresos, hasta que no nos convenzan de lo contrario, y yo lo veo difícil, porque los expertos, que yo no lo soy, nos dicen que es muy difícil de sacar dinero de esos ingresos atípicos, vamos a ver qué cosas nos, nos, nos plantea el presidente Uriarte... Pero al final todo esto suele acabar en salidas. A mí desde
2: ¿cómo? fuera me suena a preaviso. ¿eh? A mí este tipo de declaraciones, sí. el club está como está, tal... Me suena sí. como que te están avisando, oye, antes de la herida pongo la venda y yo sí, ya digo es que, que la lo, lo, está, lo hemos, lo hemos vivido, viene de ya. lejos.
1: Lo hemos vivido ya. Yo me estaba acordando, cuando decías, Fer, de la historia del Atleti, pues yo me estaba acordando de Andrés Ubizarreta que era el mejor portero de la selección y en un momento determinado el Atleti que venía de ser campeón vio positiva su salida, tampoco por dinero porque no fue una gran cantidad la que se embolsó si no recuerdo mal, porque sabía que en Lezama había grandes porteros y ahí hemos seguido en el caso de Unai y Simón pues yo la verdad es que lo que le he visto a Yule me parece un gran portero, a mí Yule me parece un gran portero, tendrá que darle el entrenador más minutos, veremos si en la Copa o cuando sea y hombre, si queremos que Unai esté, pues que esté pero a mí la verdad es que no me preocupa demasiado una posible oferta irrechazable si Julen sigue estando al nivel que ha demostrado estar. Lo que tenemos
2: claro es que Julen no puede ser el portero suplente aquí... A ver, os si me claro, explico. Claro. Es que tiene una edad, o sea, tiene que jugar, tiene claro. que fallar, tiene que aprender, tiene que madurar. Es muy joven y tiene un potencial brutal. Y tampoco va a estar de suplente de claro. Simón toda la vida. Es que eso yo también lo entiendo hasta él egoístamente. Diría, a ver, yo estoy fenomenal en Atleti... Yo estoy seguro que a corto o medio plazo Julián también pedirá, ¿eh? pedirá Oye, chicos, ¿qué pasa aquí? o su si, si, o o
0: si se gana el puesto Eso no depende ni de él ni del club Depende del
2: cuerpo técnico que los tiene Y si se lo gana, pues jugará Y si no, no ya, pero pero Si no, tenemos... igual busca salida o, o si no ve si ve que no puede jugar ¿Qué va a hacer el chaval con la edad que tiene? creo
6: uh -huh. pues, más
3: que las soluciones en, en el Athletic A mí me ha gustado el, el discurso de, de estos últimos 30 días En el club Hemos puesto sobre la mesa eh, parte parte de las debilidades que tiene la entidad, pero yo jamás le pondría nombres propios. Eh, también hemos visto las fortalezas y yo estoy convencido que, que este equipo directivo cree en el discurso que ha puesto sobre, sobre el tapete. Una, ¿por qué no? Había una herramienta que no nos corregía, que es ahora el actual estadio de San Mamés. No olvidemos que solo tiene 10 años, nos quedan décadas por delante para seguir desarrollándolo en su máxima eh, capacidad de crear negocio, el desarrollo de marca, el control del gasto, y ahora vienen por delante casi 14 o 15 renovaciones en los próximos 24 meses. La variabilidad de la que estamos hablando, que yo comparto al, al 100% con, con la directiva actual, es una de las soluciones que nos puede llevar a, en ese camino. Claro que hay capacidad de gestión, claro que hay margen de mejora, eh, muchísimo.
1: muchísimo. Pero, pero, Hector, ¿tú crees que las renovaciones nos van a dar dinero? Porque sería un poco contradictorio con, dinero. con ir a la baja, sí, ir a la baja, pero esos jugadores, los, los importantes, los que queremos renovar, van a tener sus novias, no, no, no. Como, ha, como ha ocurrido siempre, y si vamos a la baja, tenemos el, el riesgo. No, no estamos que en estamos no, no se ha materializado, pero es de que salgan jug, no los jugadores. No estamos
3: buscando ir a la baja, estamos buscando variabilizar lo que ocurre con, con parte de, Las famosas de, de, esta, de estas eh, contratos en relación con lo que el club ocupa en esa, insisto, ojalá sea eh, medias, ¿no? De, de, ...buenas clasificaciones en el, en el tiempo, pero también todos hemos reconocido que el desarrollo de marca... ...la internalización del proyecto y por supuesto San Mamés, tienen margen de mejora... ...y es que además tienen razón, tienen razón, quedan muchas cosas por hacer para seguir trabajando en esa dirección... ...para conseguir sostenibilidad, equilibrio y a la vez ser competitivos. Que no debería de pasar la ecuación, salvo, salvo que las ofertas les habéis llamado escuchado un término rechazable ¿eh? ha sido? Yo no
2: yo no he dicho rechazables eh, no, sé, no sé cuál ha sido el, dicho, el,
3: el, ¿no? el adjetivo me, me, me
1: estaba acordando de, de Marlon Morando en El Padrino cuando decía algo que había claro. hecho una oferta irrechazable pero vamos en este caso me refería a que venga un equipo o sea, con ¿Lo están mirando aitor
0: y te acuerdas del Padrino?
1: Es que siempre esa frase es muy mítica ¿no? una, una oferta irrechazable es en este caso dinero ¿no? que venga, pueda venir un gran, un gran equipo sí. y que ponga el dinero sobre la mesa y que por supuesto que Unai se quiera ir porque yo como dice Kevin, le veo, irse él, le veo muy centrado en el Atleti Le veo muy cosas, diciendo cosas muy sensatas Y muy coherentes
2: con lo cual Por eso digo que se ha convertido en el emblema En el símbolo sí. cuando habla, cuando sale a los medios O sea, es que todos se sí. convulgamos muy, con él por, por lo que sí. transmite ¿no?
3: Todos queremos, de verdad, un portero Vestido de negro, con el 1 a la espalda Y 500 partidos Al Atlético le puede dar muchísimos puntos Muchísimos puntos No sé al final de, de, del Excel este Que tanto he repetido pero creo que da una estabilidad, eh, ese puesto, esa seguridad, eh, esa envergadura, creo que puede ser eh, de verdad rentable, no solo en lo, en lo deportivo, sino
0: con lo económico. A mí me parece que, eh, hablando, volviendo otra vez a la cantera, hay, también me hablaron bien de los dos chavales del, del Atlético. Sea, ha habido, mucha, ha habido momentos
3: gente... en la del 2021, miento, 21-22, donde, igual me equivoco, pero creo que las cuatro convocatorias de las absolutas... En diferentes edades el portero titular fue de fue de Lezama.
0: Ahora es preocupante la, la situación del Viro Atleti en esta temporada. Está abajo está y tiene creo que tiene madera para estar bastante más arriba. Las chicas tampoco están tan bien. Bueno, ganaron El juvenil, frente, va, el juvenil va líder en su, en su grupo, ¿no? Sí, el juvenil está arriba. Y bueno, es, es, lo, es la sabia de, del Atleti Club, ¿no? La, el, el atleti. la temporada del Vascoña está siendo muy estable sí. y, y
3: puntuando bien ganando partidos, creo que el trabajo de, de Gurpes está ya en la segunda temporada. Ayer, noticia, es la primera vez que ganamos en Tenerife, yo he perdido cuatro veces en Tenerife, ah, en aquel campo muy complejo, muy complejo, todavía hierba artificial, no es una excusa, pero cambiar de, de terreno de juego en mitad de la temporada, y es verdad que era, era un campo maldito, que ayer hemos roto con un 0-2 esa, esa maldición, eso sí que es romper una racha, o sea, ganar por primera vez, ¿no? Eh, el fútbol femenino da para un programa. Y para, sí, dos, y para dos El trayecto que están recorriendo los rivales Sus plantillas Más su capacidad de inversión eh, Sumado sumado A nuestra filosofía Da para un programa largo y en, y en profundidad Cuando era una,
0: una liga de fútbol el, el, Éramos siempre los campeones el reto, ¿no? el reto en este
3: En este En esta competición se está convirtiendo En, te, te hace una pregunta,
1: Hitor, en algo más complejo De fútbol femenino ¿eh? ¿Cómo es posible que un club como el Barcelona que está como está en lo económico y si, y si no está peor es porque le permiten no estar peor, tenga una superioridad tan grande en el fútbol femenino, que estén todas las mejores jugadoras, que esté arrasando, ¿eh? que esté manteniendo un equipo femenino y que luego hay otros clubes, nosotros incluidos que somos pioneros en el fútbol femenino, que no seamos capaces de, quizás, no sé si destinar los recursos o quizá otra cosa pueda fallar a nivel técnico, no lo sé, para mantener por lo menos a nuestras jugadoras, a nuestras grandes jugadoras y estar como estamos ahora en una posición mediana y no luchando por los ni siquiera por esa segunda y tercera plaza, cosa que tristemente, y hay que decirlo, no me gustaría decirlo, si está por ejemplo la Real, que está con jugadoras de la cantera. No tenemos posibilidad por lo menos de mantener a nuestras mejores, jug mejoras, mejores jugadoras, no, no hay manera de, de, de que no se nos vayan.
3: Este año la, la Real creo que está, está notando bien. ya la adaptación y creo que anda por sexto, sexto puesto, creo eh después de esta, después de la jornada de ayer martes, eh, parte de los clubs de los que estás hablando que se han apoyado en políticas de financiación que, que a ti también te he escuchado David con profundidad. Eh, no criticarlas, pero sí sí cuestionarlas. Sí cuestionarlas precisamente en, en, en femenino eh, están haciendo. Eh, Es complejo, es complejo llevarla a un micrófono desde mi posición, pero sí es verdad que son entidades que están demostrando el Tú error. Tú no
0: puedes decirlo, pero yo puedo hablar de palancas también, ¿no? Como estamos aquí en una radio libre, en Barcelona las palancas son para las palancas. No, no
3: pero no, no olvidemos, me voy a atrever, que la palanca la ha utilizado toda la categoría. Todo claro. el fútbol profesional español eh, en este momento está apalancado en dos operaciones.
0: <risa> Nunca mejor dicho, apalancado. Eh, está en apalancado. Eh, nosotros, vamos a
3: ver si el resultado... Nosotros,
1: result gracias gracias a vuestra gestión. Vamos a, ver, claro.
3: vamos a ver, después, ese es el problema que quiero poner sobre la mesa,
1: o la fortaleza a medio ¿Qué
3: plazo. pasa con las palancas? Después de utilizar estas palancas, que no cumpla objetivos, yo siempre decía que todos los años descienden tres clubes de categoría.
2: Y algunos más.
3: Y y algunos clubs apalancados van a descender también porque manda la clasificación, más luego los que no cumplan objetivos en Europa o objetivos en la liga interna, ¿no? en la liga doméstica. Y el marrón
2: que les pasas a los siguientes directivos o juntas directivas que pasen, que eso tampoco se piensa que muchas con, veces. El que consiga,
3: fortalecido por una palanca, los objetivos deportivos, pues obviamente le saldrán ciertas de las cuentas que tiene planteadas. Pero no es que va a haber clubes claro. que después de reforzarse vía estas eh, estos adelantos y estas posiciones o estos eh, huchas de futuro, estamos hablando de huchas de 50 años, puede que no cumplan los objetivos. Y de esa ecuación, ojalá, ojalá de nuevo el medio plazo, el trabajo bien hecho, las directivas con, con, con capacidad de pensar en el futuro como la actual, por supuesto, nos sigan ayudando a
0: mantener este proyecto. Ahora, ahora vamos a ir a otro este tema por es momento interesante y no, no nos vamos a apalancar porque manda la publicidad en este momento. ¿eh?
5: En Durango, restaurante Cobica. Comida tradicional, moderna y vanguardista elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea
6: ¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va. Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
0: Estamos de nuevo aquí en la mesa redonda del Hey Prosit en Tertulia. Estábamos hablando antes de las palancas y bueno... Eh, yo, personalmente, cada vez que oigo la palabra, la palabra palanca, ya me olvidé de que, para qué sirve una palanca en general, que era para subir las cosas y todo esto. Y me, siempre me viene a la cabeza el Barcelona. Siempre me viene a la cabeza el Barcelona. No me gustan las palancas.
2: Eh... ¿Te acuerdas de Íñigo Martínez o, o no? Me acuerdo de Íñigo Martínez también, obviamente. ¿Y ¿Qué va a pasar con él? Pues no lo sé. Esperemos
1: que Eso... se apalanque de o no. <risa> Depende de dónde se quiera palancar. <risa> va a ser difícil.
0: Es
3: muy difícil justificar que tenemos que utilizar un recurso a 10 a 30, 40 o 50 años, en nuestra filosofía, no la del Atlético, sino la de cómo entendemos la empresa en el, Hombre, en el País Vasco. Pan para y hoy, hoy y hambre en, para este mañana, ese es el problema. ¿Por qué? ¿no? ¿Por qué utilizar una, un recurso que van a necesitar en el futuro eh, los siguientes eh, socios y las siguientes directivas? Pero no de este club, de cualquier club. El fin tiene que ser de tal magnitud para que justifique el medio que no soy capaz de encontrar un fin. Eh, dudo hasta que merezca la pena. ...ganar un título menor, no sé cuál sería... ...para que justifique ese esfuerzo... ...si luego vas a dejar... ...pues un problema de medio plazo en la mesa, ¿no? ¿Y que va a pasar?
1: ¿Sabéis lo que es lo triste? Que cuando al Barcelona le pase... ...que no tenga, no tenga los ingresos... ...que ahora está ya comprometiendo... ...todos estamos seguros que habrá otra cosa... ...otra medida general política, administrativa, lo que sea, que le salvará otra vez el pescuezo, porque es la historia del fútbol español respecto al Barcelona y también al Real Madrid, porque los que ya tenemos una edad nos acordamos de sus famosos pelotazos que se le consintieron cuando estaba en quiebra técnica, también el Madrid, ¿eh? entonces respecto al Barcelona se está hipotecando sus ingresos, como ha dicho muy bien Aitor, el resto de los equipos están con sus famosos préstamos CVC, que viven de ellos y yo sí creo que no, no somos conscientes de que el atleti, somos muy exigentes los socios y es muy bien, está muy bien que lo seamos, pero no somos conscientes de lo que supone que el atleti sea un club saneado que aunque tenga ese mal llamado déficit estructural, no tiene, no tiene deuda, no debe dinero, no ha necesitado acudir a ese famoso fondo CVC, por eso esa postura de fuerza, y yo creo que a veces no somos conscientes de que el atleti es un club que ha estado muy bien gestionado, en general lo digo, ¿eh? y que la situación que tenemos ahora ...que por supuesto hay que verla con, con cautela... ...porque las cosas pueden ir mal... ...es infinitamente superior al resto de los clubes... ...y ahí están los, los, los pufos hablando en, en plata... Sí, ...que sí. tienen pues, prácticamente todos los equipos... ...yo creo que todos... ...no sé si hay alguno que se pueda decir que no deba algo... De ...como es el Atleti...
0: ...una de las decisiones más importantes de los últimos tiempos... ...para mí es no haber entrado en, en este fondo... ...porque es eso lo que decíamos... ¿no? ...pan para hoy y hambre para mañana y lo van a sufrir pero muchísimo dentro de unos años pero muchísimo porque eh, esto genera lo que genera pero también la, lo que debe lo tienes que pagar y más ese tipo de, de cosas no y a, a ver muchos clubes que van a, lo van a pasar muy mal yo a lo del Barcelona no lo entiendo porque un club que estaba prácticamente hundido que empiece a, 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 a hipotecarse ya a estos niveles y al final las consecuencias pueden ser gravísimas pero muy no, graves si no, no les van bien las cosas
3: uf. no olvidemos el... Recientemente en un congreso UEFA, eh, en la, a partir de la temporada 23-24, el control económico entendido, como lo entendemos en la Liga, eh, se traslada a cualquier competición, a partir de ahora, no a posteriori, sino antes de comenzar en esa competición. Los clubes tendrán que cumplir esos parámetros con un máximo en gasto de límite salarial. También se va a aplicar en, en Europa esas, esas leyes de equilibrio, que a mí me parecen básicas, me parecen importantísimas. No encontrarnos un rival en Europa que puede estar fuera ¿no? de, su, de su estructura real, que está jugando esa temporada por encima de sus posibilidades, por entendernos, fuera del fair play financiero. Ojalá ¿no? pues las, nuevas, las nuevas leyes eh, UEFA eh, impidan ¿no? que, vuelva, que vuelva a ocurrir. Existen, por supuesto, eh, zonas de, de escape que, que, que estamos viendo, pero también, también creo que el concepto equilibrio, sostenibilidad y sobre todo eh, una gestión de recursos, eh, bien llevada, en cualquier liga de las grandes empieza a estar muy bien vista. Ya no estamos hablando solo de, de la liga, también creo que está ocurriendo en Francia, obviamente Alemania hace años eh, que dio esos pasos, la Premier también pasa por esos controles. Eh, creo que para todos, de nuevo, eh, las cosas hechas con, sobre todo con equilibrio, y desde la perspectiva de medio plazo eh, van a estar bien vistas. Yo ¿no? veo
0: un mundo caótico en el fútbol, eh, gobernado por su, multimillonarios eh, por y jeques. Y, y eso no es el fútbol, ese no es el fútbol que nosotros queremos. Nosotros queremos el fútbol la competición leal, honesta, el pique, eh, ¿no? A, mí, la, no, la, a, mí, a no mí no me molesta en absoluto
3: el, el, el dueño del club, me molesta el mal gasto. Pero y cómo, lo que te he claro. dicho antes, el club está enfrente tuyo compitiendo fuera de sus posibilidades reales. Mientras claro. se tenga una base social, una base económica Desarrollo de marca y, y obtenga más recursos sí te nos molesta a todos Tener un rival que a veces Te saca de una competición Y sin embargo no está dentro de las
2: posibilidades reales De su presupuesto Eso sí que hace daño De todas formas eh, hablamos del Barça no todo el rato Porque es verdad que ha sido el caso más eh, pues eh, sonrojante O sea es lamentable ¿no? que les den esas opciones Y que fichen a De los mejores jugadores Y ala, a jugar eh, El Sevilla también, eh el Sevilla también es otro club que puede estar en apuros y, más, mira cómo está clasificatoriamente, institucionalmente, los problemas que tienen allí abajo. ¿Y el Valencia? O sea,
1: sí, pero al final es para la larga yo, yo y, sobre todo, tenemos
2: aquí a Hitor sí. Él ha sido hasta hace dos días presidente pero el marrón que estás dejando a los siguientes, ¿eh? porque yo ahora estoy jugando con estas cartas, con dinero que no tengo todavía, hago lo que quiero, y luego vendrá al de X años el siguiente y le estoy dejando aquí un agujero que lo que, que lo torre. Sí, pero ¿eh?
0: afortunadamente, Aitor no dejó no, no, ningún no, no. marrón, oh, pero Aitor para no. nada. Ahora
2: ¿no? es
1: cuando nos damos cuenta de que realmente las cosas aquí se han hecho bien, y no es por hacer la pelota de Aitor, pero yo siempre he entendido que el Atleti, además, en estos últimos años, con la pandemia que nos ha caído y, y con las... Y con las eh, Vamos a decir, las, las alianzas que hemos mantenido, que yo a veces tampoco las he compartido, ha salido, está económicamente bien. Yo, Kevin, te quería contestar eso. Eh, si el Sevilla, por ejemplo, has citado el Sevilla, eh, no sale de esta porque clasificatoriamente no, 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 no va a Europa, Yo no digo que descienda, ¿eh? y, y tiene que devolver y no tiene cómo como devolver lo que, de, lo que debe o lo que le han pagado en CVC… Pues se irá a segunda, porque el Sevilla ya ha estado en segunda, la ha estado el Valencia, etc. Lo que yo decía es que están los dos grandes clubes, que son el Madrid y el Barcelona, que nunca los vamos a ver en segunda. Perdón, nunca los vamos ahí, a ver en el el segunda. O sea, mismo... tampoco
0: nunca ha estado con el, en segunda, sí. el atleti, el, el Madrid y el Barcelona. Lo demás sí,
1: sí. sí. estamos hablando sí, de los sí, grandes. Sí, sí, por yo, eso digo. Claro. Que, pero, pero es impensable que como han funcionado las cosas aquí van a seguir funcionando, pues, política ¿Y, y al Sevilla ni al en eso, ¿tú el, crees? ¿Ni el Real Madrid ni el Barcelona? ¿Tú crees que el Sevilla al área eso? En eso? No, en acabaría en segunda como ya ha estado, como estuvo el de Madrid. Algo momento. harían para que
2: no ejecutar no no, no ese. No tengo tan claro pues, que esos favores ojalá, a ver, ojalá, es que yo soy, sean para equipos como el Yo soy de los Sevilla. que creo que hay que ser justos y hay que jugar con las mismas condiciones. Y si tú estás haciendo cosas que no debes o te las estás jugando, luego atenta eso, a las eso, consecuencias. Eso. Pero todos. No, hay más.
1: Pero todos. Claro. No, no, la, no el duopolio este, que son años y años. Y yo, ya para decirlo todo, pienso que el Atleti, aunque está bien que defienda eh, el ir en contra del Fondo CVC, que no se coronifique algún instrumento como ese y que los derechos televisivos sean de los clubes, que legalmente lo son, yo creo que también tiene que buscar los aliados que son de su, de su nivel. Yo le llamamos siempre la clase media. Porque lo que no puede es dar alas continuas a que Madrid y Barcelona, por, por medio de los derechos superiores, que es lo que quiere Florentino y Laporta, y por medio de la Superliga, Aitor, que, donde no nos va a tocar nada, donde no nos va a caer nada, ¿eh? ...puedan seguir estando arriba... ...puedan crear su, su super chiringuito... ...y el Atlético ahí nunca va a ser beneficiado... ...con lo cual yo creo que hay que cuidar más... ...las alianzas con la clase media... ...que con los dos monstruos... Me mi opinión... A
0: la, ...a la pregunta de la Superliga que le quería hacer a Hitor. no ...yo no, realmente no entiendo muy bien... Eh, ...cómo es el, el, el tema de la Superliga... O sea, no, veo una liga cerrada... Eh, ...veo que hay un par de equipos que quieren entrar... Eh, Hemos tenido algún tartaruliano que es habitual que él dice que para, para él la Superliga es, es fundamental para el atleti, entrar en la Superliga. Eh, yo no puedo rebatirlo porque no, no entiendo mucho de estos temas. ¿no? No, no, o sea Simplemente lo veo como un aficionado más. A mí me gusta la Liga. No sé, pero también se dice que se pueden jugar a la vez la Liga. Se puede jugar el campeonato local y también en Europa. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Cómo, cómo soy, lo viste? En yo su soy momento? bastante crítico con la Liga. ¿Lo conocéis? Sí. ¿Y la Superliga
3: qué te parece? Y ahora sí que me lo puedo permitir. Mis amigos, alguno de ellos está en la mesa. Siempre he pensado que el atletic en la Premier estaría en su espacio natural. Pero bueno, hay que defenderse donde estamos.
0: ¿Puede ser el titular de la tertulia de hoy? No, no, no. O sea, es una frase o lo podemos poner. Aitor Elisegui. La Premier sería el titular de la
1: Sería maravilloso. decir una cosa, perdón por la interrupción. Cuando el Atletic no ha defendido que haya una, una, un precepto en la ley del deporte que penalice a los clubes que jueguen fuera de la competición española, alguien ha podido pensar, ¿el Atletic por qué lo hace? Porque en algún momento determinado puede estar en otra competición distinta. Aunque parezca una tengo, burrada decirlo. Porque tengo, si no, tampoco la, veo una, una razón. voy a terminar ¿eh? la reflexión pues si no va a quedar en el sí, titular, sí. que ya hacéis Perdona. bien. Hacéis
3: bien, no voy a venir si no a visitaros. o sin. Pero, pero es muy importante... ...que en estas reglas del juego... ...en las que no se pone en valor... ...125 años de historia... ...nuestro esfuerzo en formación... ...nuestro esfuerzo en fútbol base... ...nuestro esfuerzo en igualdad... ...y en fútbol femenino... ...donde eso no tiene ningún tangible... ...ninguna solución económica... ...yo no quiero que nos regalen jamás... ...un punto en el terreno de juego... ...pero alguien tiene que poner en valor... ...en el reparto de marca... ...en el reparto televisivo... ...en el prestigio del terreno de juego... ...si a partir de la 23-24... ...no nos olvidemos... ...que habrá fútbol 8 fines de semana fútbol europeo, ocho fines de semana de competición europea, Champions. donde tendremos que jugar esos ocho partidos nosotros entre semana en San Mamés. Yeah. Eso es no poner en valor un estadio mítico como la Catedral a nivel de Europa.
0: Bueno, palabras de Aitor Elizegui, eh, las suscribo, me parece muy bien el tema de la marca Atleti, es fundamental y que conlleva toda nuestra esencia, me parece, me parece Aitor, muy bueno. Aitor, tendrás
2: que venir pronto a hablarme de más cosas, si no hemos hablado de la grada, no hemos hablado Una, de muchas sí, cosas. Sí. Eh, a ver, a ver qué dice Aitor. Yo aquí no estoy no. en casa, tampoco <ríe> quiero eh,
3: ningún otro protagonismo, salvo el de sentirme entre amigos y el de, pues oye, compartir pasión rojiblanca es que ricasco casco
2: por la, por la parte que te toca por la gran animación eso te lo digo de todos modos nosotros
1: sí, toda, por eso, nosotros, vez. Vez. nosotros siempre agradas, estamos Zaito. entre
0: amigos o sea esto es una tertulia de fútbol es una tertulia de hermanos atletizales entonces no hay mayor estridencia ¿no? como tú hay un montón de gente que son amigos y, y los tratamos como tal y espero que a nosotros nos consideren también amigos y no periodistas especializados sino que somos gente del atlético con nuestros con nuestros valores y con nuestras cosas así que estás invitado para cuando quieras ¿Eh? Es que recascó. Bueno, y vas a tener que también sumarte a gritos alegados. No, David, no, no, para y para Kevin. Para Kevin, vamos para ¿Para
2: arriba. Para va, que nos va. escuchen fuerte. Una, dos y tres. ¡Ahora,
5: Padre! <risa>
4: ¿Tienes problemas con tu viejo colchón? Colchonerías Bengoa tiene la solución ideal. Canapés de madera más colchón viscoelástico 135 por 190 por 395 euros. Ahora con almohada viscoelástica de regalo. Porte, montaje y retirada totalmente gratuita. Colchonerías Bengoa, las de toda la vida. Ocho tiendas en Vizcaya, dos de ellas de sofás. Más información en la web colchoneríasbengoa.com.
5: Quincena del Caravani y camper en Vizcaya. Del 1 al 15 de octubre, jornada de puertas abiertas de lunes a sábado. Ven y consigue un un cheque de 1.000 euros en accesorios por la compra de un vehículo nuevo. Jornadas organizadas por Mikel Caravanin, Planeta Camper y LB Caravanin. En Folder Papelería te esperamos con todo el material de vuelta al cole, la mayor variedad de productos y los mejores precios del mundo. Folder Papelería en Gregorio de la Revilla 19. Acércate ya y te llevarás un regalo con una compra mínima de 40 euros.
6: En Pozas, Siripot, Betico Abañaga, Urcotua, un clásico siempre al día. Con la calidad por delante, Gustú Andis presta tu taco cafea, Pincho de rack, garagardoa, bosarceco, beardus un Siripot, el mejor ambiente para los partidos del Athletic.